0: wunderschönen guten tag hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge nutrition mit vanessa deinem podcast rund um die themen ernährung sport und ganzheitliche gesundheit und ja wie du weißt ich bin vanessa Health coach und ernährungsberaterin und ich helfe dir dabei dein wohlfühlgewicht und deine ganzheitlichen körperlichen sowie gesundheitlichen ziele zu erreichen und Ich danke dir, dass du heute wieder da bist und mir zuhörst, beziehungsweise sogar uns zuhörst, weil heute habe ich einen ganz interessanten Gast bei mir. Sie heißt ebenfalls Vanessa, also ein kleiner Zufall, kommt aber eher aus dem psychologischen Bereich. Und ja, ich freue mich, dass du hier bist, Vanessa.
1: Ja, danke für die Einladung. Genau, wie du du schon gesagt hast, ich bin auch Vanessa. Hi. Ich äh, bin Psychologin und auch Health Coach. Das heißt, ähm, da schließt sich vielleicht auch so ein bisschen die Lücke, wie wir zwei uns kennengelernt haben, nämlich über unsere Ausbildung. Und während du deinen Fokus ja eher ähm, auf Ernährung und Nutrition legst, mache ich das eben mit meinem psychologischen Background eher auch auch noch auf Stressmanagement und gucke mir das von der ganzheitlichen Seite an.
0: Genau, ja, vielen Dank äh, für die kurze Vorstellung und ähm, wie du schon gesagt hast, so der Health Coach ist so ein bisschen unsere Überschneidung und ja, ich bin auch da sehr, sehr dankbar, dir über den Weg gelaufen zu sein, weil wie viele ja wissen, habe auch ich ein Thema ein bisschen so aus meiner Vergangenheit im psychologischen Hintergrund, gerade mit dem Thema emotionales Essen und ähm, ja, oder auch Sportzwang und das ist auch so ein bisschen der Thema, das Thema heute, was wir uns anschauen wollen, ähm, das Thema emotionales Essen. Und genau. wie du ja vielleicht weißt, ich habe in der letzten Podcast-Folge ähm, das Thema emotionaler und körperlicher Hunger angeschnitten. Aber vielleicht kannst du uns noch mal erklären, Vanessa, was genau emotionales Essen ist und wie es sich so von dem psych- oder physischen Hunger unterscheidet. Ja,
1: klar, gerne. Ähm, Erstmal vorneweg, wir alle essen emotional. Also wenn du zum Beispiel auf einer Geburtstagsfeier oder auf einer Hochzeit bist und da gibt es Kuchen und du isst den, obwohl du jetzt keinen physischen Hunger hast, wäre das eigentlich auch schon emotionales Essen, weil du halt aus einer Emotion der Freude heraus isst und natürlich auch dieser gesellschaftliche Kontext mit da dran ist. Das heißt, emotionales Essen an sich ist überhaupt nicht schlimm oder sollte vielleicht gar nicht so negativ dargestellt werden, wo es dann anfängt kompliziert zu werden, ist, wenn es halt ein ein Coping-Mechanismus, also eine Bewältigungsstrategie für negative Emotionen wird. Das heißt, komme ich zum Beispiel mit Frust oder Wut oder Trauer nicht klar und greife dann auf bestimmte Lebensmittel oder Gerichte zurück, von denen ich irgendwann mal gelernt habe, dass sie dafür sorgen, dass ich mich besser fühle, dann wäre das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, schlechtes emotionales Essen. Also jeder von uns, und ich nehme mich da auch definitiv nicht raus, hat bestimmt so ein paar Gerichte, die einen an, weiß ich nicht, schöne Zeiten erinnern. Meine Oma beispielsweise hat immer ein Gericht gemacht, ähm, damit verbinde ich einfach total viele schöne und so ein bisschen nostalgische Erinnerungen und das an sich, wie gesagt, ist ja überhaupt nicht schlimm. Nur wenn ich jetzt halt anfangen würde, meine negativen Emotionen damit zu, überspü- zu überspielen und wegzuessen, dann kommen wir halt an die Grenze, wo es problematisch wird.
0: Mhm. Ja, ganz schön, wie du das erklärt hast, dass das eigentlich jeder aus emotionalen Gründen ist. Und du hast jetzt ja auch schon angesprochen, also ich bin da auch davon betroffen natürlich, weil ja, jeder kennt das Geburtstag oder auch Weihnachten war jetzt ja erst Neujahr, ja, Silvester. Stimmt, ja, ich glaube, da Weihnachten essen wir, glaube ich, alle, obwohl wir irgendwann gar keinen Hunger mehr haben. Du hast jetzt ja auch ganz schön gesagt, dass es sozusagen eine Bewältigungsstrategie ist. Wenn man sich das jetzt aus der psychologischen Seite mal anguckt, was für Faktoren sind denn da entscheidend, warum man dieses Bedürfnis mit Essen bewältigen will? Ganz häufig ist das einfach
1: ein gelerntes Verhalten. Heißt, ähm, du hast zum Beispiel dieses äh, typische als Kind, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, hast du Schokolade bekommen. Na, oder beim Zahnarzt. Also ich war auch noch die Generation, die nach dem Zahnarztbesuch den Lolly bekommen hat. Ne? Also quasi was was Schlechtes mit Zucker oder Zucker- und Fetthaltigem quasi irgendwie Belohnen. Ne? Und das an sich, also das Belohnen von irgendwelchen Situationen ist ja auch in sich genommen nichts Schlimmes, nur wenn wir halt nicht lernen, anders mit negativen Emotionen umzugehen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, das nie darauf vorbereitet wird, mit Frust oder Trauer oder anderen negativen Emotionen umzugehen, sondern immer nur, sobald es eine negative Emotion zeigt, quasi still gehalten wird, indem es dann Schokolade bekommt oder... Pizza oder weil was auch immer es dann in dem Moment ist, ne? Dann lernt das Gehirn quasi, okay, diese negative, auf diese negative Emotion folgt etwas Positives. Und ich vergleiche das immer ganz gerne ähm, so, wenn ich dir jetzt die ganze Zeit in die Seite pieksen würde. Was würdest du machen?
0: Hm. Also irgendwann würde ich, glaube ich, sagen, dass es mich nervt. Ähm, und ich würde versuchen, das, also entweder auszuweichen am Anfang, um diesen, ja, sei es jetzt mal Schmerz oder dieses Pieksen, Kitzeln, wie auch immer, was ich einfach gerade nicht mag, zu umgehen. Also ich umgehe ja diesen, ähm, diese Situation. Ja,
1: genau. Ne? Du hast gerade schon so schön gesagt, ähm, diesem Schmerz auszuweichen. Und negative Emotionen sind auch eine Form, von Schmerz fürs Gehirn. Mhm. Und natürlich will ich den nicht haben. Das Gehirn ist immer darauf ausgelegt, uns am Überleben zu halten. Und Schmerz zählt halt tendenziell nicht dazu, uns am Überleben zu halten. Mhm. Heißt, es sucht dann ganz schnell nach Wegen, diesem Schmerz auszuweichen. Ja, also ich piek's dir die ganze Zeit in die Seite. Das Erste, was du machst, ist, ich gehe einen Schritt weg. Ja. Ja. Und genau das versucht das Gehirn dann eben auch mit negativen Emotionen. Da kommt was auf und ich will das nicht und das soll ganz schnell wieder weg. Und dann schaue ich, was habe ich denn gelernt, was dabei hilft, das ganz schnell wieder wegzumachen. Und das wäre dann in dem Fall eben das Essen. Da hängen dann natürlich wieder ganz viele andere Konsequenzen dran, die in dieser Kette gar nicht bedacht sind. Also dass ich dann zum Beispiel durch übermäßige Kalorienaufnahme zunehme, mich schlecht fühle, dann habe ich wieder negative Emotionen.
0: Mhm.
1: Und tada, dann ist der Teufelskreis geboren.
0: Mhm. Ja, Das heißt ja aber auch, dass so ein emotionales Essen vielleicht schon ganz, ganz viel mit unseren frühkindlichen Erfahrungen oder auch generell Erfahrungen, die wir gemacht haben, zusammenhängt. Ähm, Das ist ja auch was, was ich bei mir extrem gemerkt habe. Bei mir war es ja so, dieses Alleinsein, und diese Lehre aushalten, weil ich das als Kind nicht konnte. Und irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, weil halt zum Beispiel niemand mehr da war, mit dem ich mich beschäftigen konnte, also Schwester oder Eltern, die ich dann halt genervt habe, habe ich halt angefangen zu essen. Ähm, weil diese Lehre ist ja auch so ein bisschen was von Alleinsein, Liebe, Bedürfnis nach ähm, ja, Anerkennung vielleicht auch, ähm, was ja auch ein bisschen aus der, aus der Kindheit und aus dieser früheren Erfahrung kommt. Ähm, was würdest du denn sagen, wie kann man denn daran arbeiten oder das Emotionale verarbeiten?
1: Der erste Schritt ist natürlich immer erkennen, dass ich da ein Problem habe. Ne?
0: Mhm.
1: Das äh, weißt du ja auch. Wenn ich, ja. wenn ich da nicht einsehe, dass da ein Problem ist, dann ist da ja auch keins quasi. Ähm, und dann geht es halt auch viel darum, überhaupt erstmal diese negativen Emotionen auszuhalten. Und Mhm. mit denen auch so lange zu sitzen, bis ich verstanden habe, was die mir denn sagen wollen. Also, du hast diese Lehre gerade angesprochen. Ähm, Dann halt zu verstehen, das kommt vielleicht daher, dass ich ein unerfülltes Bedürfnis nach Nähe und Anerkennung habe. Das passiert ja nicht einfach so Schritt auf Schritt. So, Mhm. aha, ich esse, weil ich mich alleine fühle, weil ich als Kind vielleicht oft allein gelassen wurde. Und deswegen ist mein Bedürfnis nach Nähe und Anerkennung nicht befüllt erfüllt. Das, das ist ja ein wahnsinnig langer Prozess, bis man ja. dahinter kommt. Ne? Und von daher als, als ersten Schritt wirklich auch mal lernen, mit diesen negativen Emotionen zu sitzen und die auszuhalten. Und das ist nicht einfach.
0: Das stimmt. Ja, das ist auch was, was ähm was ich wirklich bestätigen kann, das ist nicht einfach, aber es ist sehr, sehr hilfreich, weil, also natürlich gehört als erstes schon mal dazu, achtsam zu sein und zu erkennen, okay, ich esse jetzt hier oder ich mache jetzt irgendwas aus nicht, ja eher aus emotionalen Gründen und dann halt auch dieses zu sagen, halt, stopp, ich setze mich jetzt einfach damit auseinander, ähm, kann halt auch durchaus mal schmerzhaft werden, ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wovor viele Angst haben, dieser Schmerz oder sich mit diesem Schmerz auseinanderzusetzen. Weil, wie du ja schon gesagt hast, wir alle wollen ja Schmerzen umgehen. Sei es jetzt körperlich oder emotional.
1: Ja, klar. Ja. Ja, keiner möchte diese negativen Emotionen da haben. Und in dem Sinne ist das emotionale Essen auch vielleicht so ein bisschen eine Verdrängungsstrategie. Ne? Mhm. Weil ich mich ja dann nicht mit dem eigentlichen Grund für meinen Frust oder meine Trauer etc. auseinandersetzen muss. Sondern ich habe ja das Essen, das mir dann darüber hinweg hilft Und mir vielleicht aber auch im Verlauf, wenn halt schon diese negativen Konsequenzen eingetroffen sind, einen anderen Fokuspunkt gibt. Weil dann kann ich mich eher darauf fokussieren, dass, weiß ich nicht, ich unzufrieden mit mir bin, dass ich zugenommen habe etc., aber die dahinterliegenden Gründe muss ich mir dann immer noch nicht angucken.
0: Ja, ich verdränge sie dann damit ja eigentlich. Also ich verlagere das Problem ja auf das Thema, das ich zugenommen habe, dass ich mich unwohl in meinem Körper fühle, aber ich gucke ja gar nicht mehr dahinter, was das eigentliche Problem war. Ähm, genau. Das heißt aber, gibt es auch eine Möglichkeit, so ein emotionales Essen oder ja, daran zu arbeiten, indem man sich auch ich sag mal, Bewältigungsmechanismen sucht, also wenn man jetzt diese Leere zum Beispiel nicht aushalten kann oder diesen Schmerz, macht es dann Sinn, auch erstmal in die Bewältigung oder in die Alternativhandlung zu gehen, also zum Beispiel, wenn ich das merke, zu malen, spazieren zu gehen, Sport zu machen, ist sowas auch sinnvoll oder sagst du, aushalten ist die bessere Option?
1: Ja und nein. Also ich möchte natürlich nicht, dass du dann einfach nur da sitzt und dich schlecht fühlst. Das gibt dir ja immer noch keine andere, ich sag's mal, Bedienungsanleitung, um dann mit den Emotionen umzugehen. Natürlich kann man auch parallel dann andere Strategien aufbauen und welche, die adaptiver sind, Mhm. wie man so schön sagt im im Fachjargon. Also die gesünder für dich sind, wie zum Beispiel eben rausgehen oder malen, aber es kann auch Journaling sein und das kann zum Beispiel auch helfen, überhaupt diese Emotionen zu verarbeiten, Mhm. beziehungsweise auch für sich wahrzunehmen, diesen Moment dann zu nutzen und dieses Aushalten zu nutzen und mal zu versuchen zu verbalisieren, was da eigentlich in einem vorgeht. Mhm. Weil es ist ja viel häufig, also es ist meiner Erfahrung nach <lacht> nicht immer nur, mir ist langweilig oder ne, ich bin ja. gerade alleine, sondern was ist denn eben dahinter? Warum finde ich das so schlimm, dass mir mal langweilig ist? Oder warum finde ich das so schlimm, alleine zu sein?
0: Mhm. Ja, ich finde diese, gerade diese Warum-Frage... Ich habe mal gelernt, fünfmal warum fragen, damit man eigentlich bei der Kernaussage oder dem Kernthema ist. Also, warum esse ich, wenn mir langweilig ist? Warum ist mir langweilig oder warum habe ich damit ein Problem? Und so geht die Kaskade weiter und weiter und erst dann kommt man an den eigentlichen Kern, weil auch an diesen Kern zu kommen, ist ja wieder ein schmerzhafter Weg, sage ich jetzt mal, und nicht ganz leicht. Und davor drückt man sich, glaube ich, auch häufig.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Ich weiß nicht, ob man sich jetzt nur fünfmal das Warum fragt oder ob man das noch mehrmals machen muss. Das hängt wahrscheinlich auch von der Person ab. Aber das ist mit einer der Fragen, die ich halt auch in meiner Arbeit am liebsten stelle. (lacht) Warum ist das denn so? Oder warum denkst du, dass das so ist? Manchmal weiß man das ja auch gar nicht mit Sicherheit, Mhm. Weil gerade so Dinge, die man vielleicht auch schon frühkindlich erlernt hat, einem gar nicht mehr so bewusst sind. Und da braucht man halt eine Zeit, um einfach wieder reinzukommen, dahinter zu kommen und mal zu schauen, wo liegt denn eigentlich die Ursache für das Problem? Und das das ist ja das, was wir beide uns etwa in einem etwas anderen Kontext, du halt mehr ernährungsmäßig und ich mehr mit der Psyche uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir eben nicht nur die Symptome behandeln wollen, sondern eben auch die Ursache finden wollen. Und da erzähle ich dir auch nichts Neues, wenn ich sage, das geht ja auch eigentlich immer Hand in Hand. Klar. Also, warum fällt es so vielen Leuten schwer, eine Diät durchzuhalten oder, ich möchte gar nicht das Wort Diät unbedingt benutzen, sondern halt einfach ihren ihren Lifestyle zu ändern, Weil da so viele Gewohnheiten und Routinen mit dranhängen und Coping-Mechanismen, die erlernt sind, die es erstmal gilt zu verlernen. Mhm.
0: Das stimmt. Ja, also ich finde gerade so diese Ursache hinterfragen, nicht nur jetzt beim emotionalen Essen, sondern auch bei der ganzheitlichen Gesundheit, ist halt was, was häufig viel, viel zu kurz kommt. Und man vergisst dann halt auch so ein bisschen, welche Auswirkungen der Lifestyle, unsere Routinen, wie auch immer ähm, man es jetzt nennen mag, haben auf uns und unsere Gesundheit. Und ähm, ja, es ist vielleicht eine ganz schöne, also es kommt mir bei dem Satz auch so eine eine neue Frage auf, warum oder welche Auswirkungen kann denn emotionales Essen auf unsere Gesundheit haben? Also klar Übergewicht, aber weil wir zu viel essen, aber gibt es da irgendwie noch gerade so im, ja, auf das allgemeine Wohlbefinden oder auch auf die mentale Gesundheit? Ähm, kann da emotionales Essen noch irgendwas ja, verändern, anrichten, wie auch immer man das jetzt ausdrücken mag?
1: Also, wenn wir uns jetzt quasi nur auf die mentale Gesundheit beschränken, ja. Ähm Wir lernen nie richtig dadurch halt mit mit Stress umzugehen. Das heißt, ich habe ständig einen erhöhten Sympathikotonus, heißt, das Nervensystem ist halt ständig überaktiviert, was ähm, unter anderem halt innere Unruhe und Ängste anfachen kann, sich dann mit anderen Komponenten natürlich zusammen, aber es kann sich auch bis zu einer Angststörung ausbilden. Also jetzt bitte nicht aus dem Kontext nehmen und sagen, emotionales Essen führt zu Armstörungen, aber ähm, halt, wenn ich diese eine Komponente nehme und überlege, was da dran hängt. Ich habe emotionales Essen, kann meine Emotionen nicht so gut regulieren, vor allen Dingen die negativen, heißt, ich kann auch weniger gut mit Stress umgehen, heißt, mein Nervensystem ist potenziell mehr belastet, heißt, ich kann halt schneller Ängste und innere Unruhe entwickeln, Gleichsam aber auch Depressionen beispielsweise. Also ähnlicher Wirkmechanismus, ich verarbeite meine Emotionen nicht richtig, vielleicht auch Trauer. Also es gibt ganz, ganz viele Leute, die eben auf den Verlust eines Menschen oder anderer Art dann eben auch mit emotionalem Essen reagieren. Und wenn ich diese Emotionen nicht richtig verarbeite, dann kann sich auch eben sowas wie wie Depressionen ausbilden. Plus, dass dann da auch wieder die körperlichen Komponenten mit reinspielen. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber werde ich zum Beispiel aufgrund des emotionalen Essens übergewichtig, dann werde ich natürlich auch Träger, mache nicht mehr so viel Sport, ähm, esse vielleicht auch insgesamt ungesünder, Und das, ich habe mich da nämlich letztens ähm, für für einen äh, Beitrag sehr intensiv mit beschäftigt, wir haben mehrere Wirkweisen, wie der Körper halt auch Glückshormone ausschüttet. Und unter anderem zählt die Bewegung, also die Muskelkontraktion dazu, weil sie sogenannte Myokine ausschüttet. Und die sorgen dafür, dass wir uns gut fühlen. Und die haben so eine ähnliche Wirkung wie Serotonin eben. Und wenn wir jetzt schlechte Dinge essen, also das Mikrobiom falsch füttern und über 90 Prozent des Serotonins werden halt eben im Mikrobiom gebildet, dann kommt da schon mal weniger Serotonin her, weil wir vielleicht irgendwann uns eine Disbalance im Mikrobiom anzüchten und wir bewegen uns weniger, heißt auch da kommen weniger Glückshormone her, Heißt, wir fühlen uns insgesamt auch einfach viel schlechter.
0: Ja, super. Also da sieht man halt einfach wieder die Zusammenhänge des ganzen menschlichen Körpers. Also nicht nur körperlich, sondern halt auch emotional oder auch mental. ähm, Und wie auch dann wieder alles zusammenhängt. Also gerade so das Thema Darmgesundheit, Mikrobiom und ähm, Glückshormon, hast du ja angesprochen, oder generell Stimmung ähm, oder dann auch Stress ist ja auch wieder mit dem Darm ganz, ganz eng verwandt, Ähm, Parasympathikus oder Sympathikus, je nachdem in welchem wir uns gerade befinden, ist ja dann auch unsere Verdauung aktiv oder eher ruhen, sage ich jetzt mal. Und wenn wir halt in diesem Stressmechanismus sind, dann sind Verdauungsprobleme ja eigentlich auch schon fast vorprogrammiert, weil wir im Stressmechanismus ja gar nicht den Fokus auf die Verdauung legen, sondern eher auf Kampf, Flucht, ähm, Aktivität, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was ganz viele Leute ähm, ja unterschätzen oder gar nicht so wertschätzen oder wahrnehmen, wie eng alles zusammenhängt, weil ganz, ganz oft heißt ja, ich möchte ja nur zwei, drei, fünf Kilo abnehmen, aber dass es vielleicht einfach schon nicht mehr geht, weil ich so viel gestresst bin oder weil ich nicht mal zwingend, weil ich die falschen Sachen esse, weil ich mich eigentlich schon gut ernähre, aber weil ich einfach den falschen Lifestyle habe oder auch Falsches Mindset oder vielleicht dann auch eine Insulinresistenz noch dazu kommt, was ja auch alles das eine das andere bedingen kann, ähm, wird dann häufig unterschätzt. Auf jeden ja.
1: Fall. Mhm. Also ich, du hast gerade gemerkt, ich habe mir schon sehr schwer getan, mich quasi nur auf die mentale Ebene zu beschränken. Ja. Ich habe es ja auch <lacht> irgendwie noch nicht mehr geschafft. Also, ähm, Weil eben alles zusammenhängt und mhm. das auch so... Unglaublich faszinierend und wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man halt auch, dass es, um langfristige Veränderungen nach sich zu ziehen, Gewohnheiten zu ändern etc., dass es eben nicht nur ein Puzzlestück ist, was man verändern muss oder eine Stellschraube, an der man drehen muss, sondern eben
0: an allen drumherum. Ja, das, das stimmt. Mir kam jetzt noch eine Frage, so als wir darüber gesprochen haben, die sich, also du hast ja am Anfang gesagt, ähm, dass man diese Situation aushalten sollte, in der man zu emotionalem Essen greifen will. Ähm, Jetzt ist es aber doch auch häufig so, dass man sagt, dass man emotionales Essen mit bloßer Disziplin nicht bewältigen kann. Aber dieses Aushalten ist ja eigentlich, oder hat ja wieder was mit Disziplin zu tun. Ähm, Das hat jetzt bei mir im Kopf irgendwie noch so nachgearbeitet. (lacht) Ähm, (lacht) Und kannst du vielleicht einfach da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wieso jetzt aushalten, aber wieso sagt man dann trotzdem, Disziplin ist gar nicht so hilfreich beim emotionalen Essen?
1: Ich finde, das ist nicht unbedingt das Gleiche. Mhm. Also klar, Disziplin einfach nur zu sagen, ähm, ab morgen esse ich keine Schokolade mehr und dann ziehe ich das durch. Ne? Das wäre jetzt mehr für mich die Disziplin dahinter und das funktioniert halt nicht. Ne? Also die wenigsten, ich möchte nicht sagen niemand, aber die wirklich wenigsten Menschen schaffen das so. Ne? Ähm, mit dem Aushalten meine ich halt einfach und da könnt ihr euch alle da draußen auch gerne mal hinterfragen, Wenn bei euch jetzt Langeweile aufkommt, wie lange haltet ihr das aus? Also, (lacht) wie lange schafft ihr das, dass euch langweilig ist, ohne dass dann direkt irgendwie das Handy gezückt wird oder dass doch der Weg zum Kühlschrank angetreten wird oder dass man irgendwie anderweitig eine Beschäftigung sucht. So Und die Langeweile ist jetzt ein relativ harmloses Gefühl da an der Stelle. Ähm, aber ich finde es auch sehr wichtig, dass man eben lernt, mal mit diesen negativen Emotionen zu sitzen. Mhm. Weil du wirst irgendwann an deinem Leben an einen Punkt kommen, wo du dem nicht sofort ausweichen kannst. Wo sich negative Emotionen eine Weile länger halten. Was auch immer das dann gerade für eine Situation ist. Ja. Und natürlich sollst du dann Strategien für dich finden, besser damit umzugehen, indem du halt Dinge findest, die dir gut tun: Spaziergang im Wald, Journaling, Meditation etc. Aber auch akzeptieren, dass das die Emotionen nicht immer hundertprozentig verschwinden lässt. Es hilft dabei, sie besser zu verarbeiten, aber sie gehen nie ganz weg. Und wenn ich versuche, diese Emotionen gänzlich wegzuhalten, dann komme ich halt an den Punkt, wo ich auch Strategien entwickle, die nicht gut sind. Ja.
0: Ja, ich glaube, dieses gänzlich weghalten oder dieses isolieren und abschirmen von Emotionen ähm, oder auch Gefühlen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz häufiges Thema, was ich jetzt so aus meiner Erfahrung beobachte oder in meinem Umfeld, dass man gerade so mit den negativen Emotionen, Gefühlen sich gar nicht auseinandersetzt ähm, und die immer so beiseite schiebt. Ähm, Und das ist, glaube ich, dieses Problem, was man auch dann häufig hat und jetzt muss auch gar nicht das das Thema Essen sein als Coping-Strategie, sondern auch das Thema Rauchen oder Alkohol trinken oder auch Sport kann ja alles dahin führen oder kann ja alles Coping-Strategien sein, ähm, die wir dann anwenden, damit wir uns nicht damit auseinandersetzen wollen. Und ich glaube, da sind wir dann auch schon eigentlich wieder so bei dieser Vergangenheitsgeschichte und dem Traumata. Was ist das für ein Emotio- oder was ist das für ein Gefühl, das wir gerade nicht haben wollen? Ähm, Genau, also das finde ich einfach noch mal ganz schön zu sehen, wie sich dann so der Kreis auch wieder am Ende schließen kann, wenn man das mal einmal hinterfragt hat.
1: Total. Ja, und wenn ich das wenn ich daran arbeiten möchte und möchte, dass das besser wird, dann muss ich dem ja auch ins Gesicht sehen. Und mit Emotionen arbeiten heißt halt nicht, okay, ich gucke mir das jetzt mal eine halbe Stunde an und dann habe ich das verarbeitet und dann habe ich das nie wieder. Ja. Sondern eben ich muss mich damit abfinden, dass das eine Weile da sein wird. Und das muss ich dann eben aushalten. Ja. Heißt nicht, dass du dann nur auf dem Sofa sitzt und in die Decke starrst und mit diesem Gefühl sitzt. Manchmal kann das auch sein. Ne? Aber dann geht es eben darum, auch Strategien zu finden, die dir dabei helfen, das zu verarbeiten und die dir gut tun und dem so ein bisschen vielleicht auch einen Puffer entgegensetzen, also deine Resilienz stärken. Hm.
0: Kannst du Beispiele für solche ähm, Strategien nennen, die man da anwenden könnte, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt gemerkt, das Thema XY beschäftigt mich und ich kann aber dieses Thema, seit jetzt wieder die Leere oder die Langeweile, die kann ich jetzt eigentlich ganz gut aushalten, aber wie kann ich jetzt dann damit auch umgehen oder lernen umzugehen, dass ich vielleicht auch gar nicht in diese Situation erstmal komme oder auch meine eigentliche Emotion dahinter vielleicht aufarbeiten? Oder meine Trauer? Also was für Möglichkeiten gibt es da? Du
1: weißt, ich bin immer ein sehr großer Fan davon, Dinge aufzuschreiben. Ne? Weil ich für meinen Teil, ich habe noch niemanden gefunden, der so schnell schreiben kann, wie er denken kann. Das heißt, in dieses Gedankenchaos, was dann manchmal auch kommen kann, kriege ich einfach Ruhe rein, indem ich versuche, das aufzuschreiben. Und das muss auch erstmal noch gar keinen Sinn ergeben. Du sollst ja kein Buch schreiben und um das jemand anderem vorliegen, sondern einfach erstmal nur deinen Gedanken freien Lauf lassen, damit sie für dich klarer und strukturierter werden und einfach auch mal einen Weg nach draußen finden. Das schafft auch ganz ganz vielen Menschen Erleichterung, auch wenn sie damit eigentlich immer noch in Anführungsstrichen allein sind, aber sie haben es nicht mehr nur im Kopf, es ist dann auch mal raus. Dann natürlich auch, wenn wir bei dem Punkt direkt anknüpfen, ähm, mit anderen darüber reden. Jeder von uns hat nur seine Perspektivbrille auf. Mhm. Also, weiß ich nicht, ich habe meine Brille auf und wenn ich da durchgucke, sieht die ganze Welt blau aus. Und du guckst durch deine Brille und die ganze Welt sieht rot aus. Das weiß ich aber nie, wenn wir nie Perspektiven austauschen. Das heißt, wenn ich da in den Austausch mit anderen gehe und vielleicht auch eben mit mit Experten, also vielleicht in eine Therapie gehen oder auch äh, anderen Gesundheitsexperten mit hinzuziehe, ähm, dann werde ich halt nie die Möglichkeit haben, zu erfahren, dass da auch eine, eine andere Perspektive existiert.
0: Verstehe. Ähm, Das heißt, das sind so deine beiden Top-Tipps, die du geben kannst. Ich kann das voll und ganz unterstreichen. Also gerade aufschreiben ist für mich auch ein...
1: Entschuldigung, das war mein Hund.
0: (lacht) Genau, ich hatte gesagt, gerade aufschreiben finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, Einfach, weil, wie du schon gesagt hast, man damit auch sich so ein Selbst ein bisschen runterholen kann. Ich finde, mit jemandem drüber reden ist manchmal auch noch mal ein bisschen schwieriger ähm, als es aufschreiben, weil man sich ja dann auch mit den Tipps und Tricks von den anderen auseinandersetzen muss. Und manchmal ist man da ja auch nicht so ganz dann d'accord. Ähm, aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das häufig noch mal so, auch wie so einen kleinen Arschtritt geben kann, auf den man vielleicht am, alleine gar nicht gekommen ist
1: du musst die Sachen ja nicht annehmen, die die andere Person gesagt hat. Ne? Es geht quasi nur darum, den eigenen Horizont mal zu erweitern und zu sagen, okay, ich könnte das auch noch so und so sehen oder ich könnte das und das auch noch versuchen. Ja. Ob das dann für dich in dem Kontext das Richtige ist, das musst du für dich dann immer selber herausfinden. Deswegen ja. tue ich mir auch so schwer, da explizite Tipps zu geben, ne? weil Dem einen hilft Journaling super gut, dem anderen hilft dann aber, weiß ich nicht, Bewegung viel besser oder ähm, kreativ sein. Das möchte ich aber ungern jetzt vorgeben, weil ich kann nicht für jeden Einzelnen sprechen. Das sind dann leider Dinge, leider in Anführungsstrichen, Dinge, ähm, die man immer noch für sich selber ausprobieren muss.
0: Das heißt aber eigentlich auch, dass jede Technik, die dir gut tut und mit der du ein gutes Gefühl hast, dabei helfen kann, dieses emotionale Essen zu überwinden.
1: Ja, irgendwo schon. <lacht> Nur Solange sie dir dabei hilft, besser mit den negativen Emotionen klarzukommen und du einmal auch diese Spirale, die sich durch das emotionale Essen bildet, zu durchbrechen. Mhm. Und das stärkt wiederum ja auch dein Selbstbewusstsein und deine Selbstwirksamkeit, also dein Vertrauen darin, dass du das auch wirklich schaffst, wenn du merkst, dass du es schaffst. Und das wiederum wirkt sich dann positiv auf die Bewältigungsstrategien aus. Also auch da wieder ganz viele Verknüpfungen untereinander. Hm.
0: Ja, super spannend. Also ähm, es ist einfach so, so vielschichtig und am Ende dreht sich halt immer wieder alles um das, was dir gut tut und was halt auch deiner Gesundheit, sei es jetzt körperlich oder auch ähm, mental ähm, gut tut. Und ähm, ja, was mich glaube ich so abschließend noch ähm, interessieren würde, ist, gibt es, also hast du ja gesagt, eine Diät oder so dieses strikte verbieten, ist kontraproduktiv, weil das schafft fast keiner dann zu sagen, ich esse jetzt keine Schokolade mehr und damit hat sich das emotionale Essen aufgelöst. Das ist hm. eher ähm, untypisch, aber Gibt es irgendwie auch so Ernährungsansätze, die unterstützend sein können, wenn es ums Thema emotionales Essen geht? Also, so zum Beispiel, erlaubt dir das, wovor du Angst hast, einmal am Tag zu essen. Macht sowas Sinn oder ist sowas eher. Oder gibt es irgendwas anderes, was Sinn macht?
1: Ich bin auf jeden Fall kein Fan von, von Verboten setzen und zu strikte Regeln aufstellen. Natürlich sollte. Im Fokus immer eine ausgeglichene, gesunde Ernährung liegen. Ne? Ähm, aber dann zu sagen, ich streiche Zucker komplett raus oder ich streiche Kohlenhydrate oder was auch immer komplett raus, bin ich überhaupt kein großer Fan von, weil das wieder nur zu viele strikte Regeln drumherum baut. Mhm. Und wir wollen ja eigentlich erstmal lernen, das Ganze überhaupt nicht mehr emotional so negativ oder zu, so, so streng zu betrachten auch. Ne? also da quasi in der Basis eine gesunde, ausgewogene, proteinreiche Ernährung, dass du halt auch von der, vom körperlichen Hunger her gestillt bist, dass du gut versorgt bist und dir aber halt auch andere Sachen nicht verbieten.
0: Ja, das kann ich voll und ganz unterstreichen. Also gerade so diesen körperlichen Hunger zu stillen, ist was, was viele ja auch gar nicht mehr gelernt haben, aber kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ist, dass wenn man das mal wieder richtig macht und nicht versucht, noch hier abzunehmen und da was zu optimieren, dann fällt das andere eigentlich schon deutlich besser aus, wenn ich sogar komplett hinten runter, weil der Körper halt auch merkt, okay, ich kann dahin vertrauen, dass sie mir das Richtige an Essen gibt oder dass sie mich gut nährt. Ich bin ja so ein Freund davon, das als Nahrungsmittel, die Nähren zu beschreiben und nicht als Lebensmittel Ähm, genau von daher ist das finde ich auch ein ganz ganz schönes ähm, ja Schlusswort und so eine abrundende Geschichte von dem ja psychologischen äh, und den ja mentalen zu den körperlichen äh, Themen magst du uns vielleicht am Ende noch sagen wo man dich überhaupt oder noch überall finden kann, wenn man da jetzt sagt, das ist super interessant gerade so dieses Ähm, dieser psychologische Hintergrund.
1: Ja, klar, gerne. Ähm, Ihr könnt mich auf Instagram finden, einfach Psychologin Vanessa Heun und auch auf meiner Homepage, ähm, auch psychologinvanessaheun.de und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut.
0: Genau, ich verlinke das auf jeden Fall ähm, unten alles und dann könnt ihr da einfach draufklicken und äh, ja, wie gesagt, wir freuen uns beide, wenn ihr da mal vorbeischaut. je nachdem, was es für ein Fokusthema ist. Und genau, jetzt würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen ganz schönen Abendtag, schönes Wochenende, wann auch immer ihr ähm, ja, die Folge hört. Und ähm, ja, genau, hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao.